0: Hier spricht Laura und ihr hört den Lila-Podcast. Feminismus für alle und der Zusatz, der sagt es ja auch schon, wir hier beim Lila-Podcast mögen unseren Feminismus, wie so viele von euch da draußen auch, am liebsten intersektional. Der Begriff Intersektionalität ist so alt wie ich selbst, nämlich ungefähr 34 Jahre. Geprägt hat ihn die schwarze amerikanische Juristin Kimberly Crenshaw. Gemeint ist damit, dass Menschen von mehr als einer Diskriminierungsform betroffen sein können, die dann eben auch miteinander verwoben sind und sich wechselseitig beeinflussen, zum Beispiel Frau sein und Schwarz sein. Intersektionaler Feminismus versucht also, verschiedenen Perspektiven Raum zu geben und Leerstellen zu füllen. Und von diesen Leerstellen gibt es in Deutschland leider auch noch jede Menge und zwar insbesondere, wenn es um schwarze Geschichte und die Auswirkungen des Kolonialismus bis in die heutige Gesellschaft hineingeht. Und weil der Februar der Black History Month ist, spreche ich mit der Kommunikationswissenschaftlerin, Autorin und Expertin für schwarze Geschichte in Deutschland, Natascha A. Kelly. Und ich hätte mir auch wirklich keine bessere für diese Sendung vorstellen können. Ich wollte von Natascha als erstes wissen, seit wann denn eigentlich Intersektionalität und insbesondere Schwarzsein im deutschen Feminismus mitgedacht wird. Im
1: deutschen Feminismus ist es ganz interessant, dass tatsächlich mit Audre Lorde, die US-amerikanische Aktivistin, Wissenschaftlerin und Poetin, der intersektionale Gedanke mit nach Deutschland kam in den 80er Jahren. Da wurde der Begriff fast zeitgleich in den USA geprägt. Audre Lorde kam Anfang der 80er Jahre nach Berlin und erst Ende der 80er Jahre wurde der Begriff von Kimberly Crenshaw geprägt. Intersektionalität aber als Konzept, also sprich, dass sich Diskriminierungen oder Machtverhältnisse überschneiden können, ist seit jeher Ausgang des schwarzen Feminismus. Also das geht wirklich bis ins... 19. Jahrhundert zurück, würde ich sagen Mitte des 19. Jahrhunderts auf schwarze Feministinnen wie Sojourner Truth beispielsweise, die immer ihre besondere soziale Position damit markiert hat und aufgezeigt hat, dass sie sozusagen an einer anderen Kreuzung steht wie weiße Frauen, aber auch wie Männer im Allgemeinen.
0: Kurze begriffliche Nachfrage, würdest du zwischen der schwarzen Frauenbewegung als Begriff und intersektionalen Feminismus als Begriff trennen oder ist das dasselbe?
1: Der schwarze Feminismus ist intersektional und ich glaube auch tatsächlich, dass es ein klassisches Phänomen Deutschlands ist, dass die unsere Tools, unsere Begriffe aus der schwarzen Bewegung im Allgemeinen, aber aus der schwarzen feministischen Bewegung, jetzt in diesem Fall im Besonderen, immer gerne abgekoppelt werden und weiß hm. gewas gewaschen werden. Also der schwarze Feminismus ist der intersektionale Feminismus. Also Intersektionalität kann kann nicht ohne schwarzen Feminismus überhaupt gedacht werden, weil es da seinen Ursprung hat. Die Ausgangskategorien sind Race und Gender, die in intersektionalen Fragestellungen immer mitgedacht werden müssen.
0: Mhm. Und wie steht es um den Aspekt der Behinderung? Ist das auch etwas, was seit jeher mitgedacht wurde?
1: Nein, also ich glaube, dass im Laufe, im Zuge der Geschichte, also wenn wir jetzt zu Sojourner Truth zurückgehen, waren okay. die Ausgangskategorien Race und Gender Mitte des 19. Jahrhunderts. Und im Zuge der Zeit kamen immer weitere Kategorien dazu. Durch die Entwicklung der schwarzen feministischen Bewegung. Als erste, weit oder als dritte Kategorie, sage ich jetzt mal, kam Klaas hinzu, weil die Fragestellung von Versklavung ja auch eine Class-Frage ist, das eben ganz besonders schwarze Frauen äh, mit betraf. Dann kam tatsächlich sexuelle Orientierung und Genderidentität in die Debatte. Und ähm, Fragen zu, zu körperliche Beeinträchtigungen kamen später, würde ich sagen. Wichtig ist, denke ich, dass natürlich... Die Ausgangskategorien Race und Gender sind und ich denke, das ist auch immer wichtig, Dinge, gerade Tools oder Strategien des Antirassismus und Antisexismus und in diesem Fall der Intersektionalität nicht von seinem Ursprung abzukoppeln, aber natürlich kann es auch in anderen Kontexten verwendet werden.
0: Wir führen ja dieses Gespräch jetzt gerade anlässlich des Black History Month. Du hast gerade ein paar Meilensteine schon genannt, der schwarzen deutschen Frauenbewegung und auch ein paar Namen schon genannt. Audrey Lord beispielsweise. Ein weiterer Name, der, glaube ich, zwingend dazu gehört, wäre ja Mai Ayim zum Beispiel. Kannst du uns noch ein paar Meilensteine oder Namen mal raus? Picken ist es wahrscheinlich schwierig, weil es viele sind, aber wenn wir diese Sendung tatsächlich mal begreifen als so eine Art 101, was sind so Meilensteine und Namen, die wir alle kennen sollten?
1: Es ist tatsächlich ganz interessant, weil mein neues Buch, ich bin ja gerade in der Korrekturphase meines, meiner neuen Monografie und es zeichnet tatsächlich den schwarzen Feminismus in einem deutschen Kontext nach. Also ich bin sozusagen auf der Suche gegangen nach schwarzen Frauen, die politisch gewirkt haben, aber auch in den Communities gewirkt haben. Und die älteste, die ich gefunden habe, geht auf das 17. Jahrhundert zurück. Das ist Juliana Rosina, hieß sie. Sie war eine schwarze Frau, die in Leipzig auf dem Sklavenmarkt verkauft wurde. Nach Wolfenbüttel lebte am selben Hof wie Anton Wilhelm Ammo. Anton Wilhelm Ammo war der erste schwarze Professor an einer deutschen Universität. Vielleicht dürften ihm zumindest einige bekannt sein. Ja. Sie lebte dort, war mit einem Kollegen von ihm, dem Augustus, der auch ebenfalls versklavter Afrikaner war, war sie verheiratet. Nach seinem Tod allerdings durfte sie nicht wieder heiraten und lebte 17 Jahre alleine am Hof. Ich habe mich dann die Frage gestellt, was bedeutet das, im 17. Jahrhundert für eine schwarze Frau im deutschsprachigen Kontext zu leben, mit welchen Herausforderungen sie wohl zu kämpfen hatte. Und das sind für mich tatsächlich, naja, Spuren des schwarzen Feminismus, des intersektionalen Feminismus, wo es tatsächlich klar wird, dass auch schwarze Frauen im deutschen Kontext schon immer gewirkt haben, schon immer eine Position hatten. Also das war die älteste, die ich jetzt in meiner Recherche, und ich will definitiv, bin ich mir sicher, dass es nicht die einzige war im 17. Jahrhundert. Dann geht es weiter ins 18. Jahrhundert. Also ich glaube, eine ganz wichtige Persona war Machbuba beispielsweise. Machbuba ist im Alter von... 10, 11, 12, wir wissen es nicht genau, sie war auf jeden Fall ein Kind, ist sie in Kairo gekauft worden vom Fürst Pückler und dieser Fürst hat sie als ja, Gefangene und Geliebte gehalten, also ein Kind. Ja, also wir reden wirklich hier auch von pädophilen Fragestellungen. Er ist dann drei Jahre lang mit ihr durch Nordafrika gereist und ist dann irgendwann nach Deutschland zurückgekehrt, nach Brandenburg, wo das Schloss Pückler ist. Und dort hat natürlich seine Ehefrau schon auf ihn gewartet. Sie wusste schon, dass er mit seiner Geliebten sozusagen unterwegs war und hat versucht, ja diese Beziehung zu unterbinden. Ich muss auch dazu sagen, dass es keine freiwillige Beziehung war, sondern mach -Buba als Kind hatte keine andere Bezugsperson. Also ihre Eltern waren verstorben und sie wurde auf dem Sklavenmarkt von ihrer Schwester getrennt, war also in voller Abhängigkeit von diesem Fürsten. Sie kam dann also auch nach Deutschland und lebte aber nicht lange. Also sie ist nach wenigen Wochen verstorben, wahrscheinlich an den hygienischen Bestimmungen, den Witterungen, also das Wetter, das schlechte Wetter sozusagen. Letzten Endes auch an, an Einsamkeit, ja, kann ich mir vorstellen, weil der Fürst sie dann in seinem Feriendomizil sozusagen alleine gehalten hat, also weg von seiner Ehefrau. Und ja, das ist ihr trauriges Schicksal und ihr Grab ist heute erhalten. Und wir müssen uns, denke ich, auch gerade in der in der heutigen Zeit neu Fragen stellen, gerade im, durch eine intersektionale Linse mit Blick auf den schwarzen Feminismus, welche Rolle, ja oder Frauen wie Machbuba oder eine Juliana in ihren Gesellschaften jeweils gehabt haben und das neue Buch geht dann so weiter bis in die Gegenwart tatsächlich ja.
0: Mm. Ja, das ist ganz toll, dass du es jetzt auch schon erwähnt hast. Stichwort Sklavenhandel auch nach Deutschland hin. Also auf jeden Fall, denke ich, wird jetzt schon deutlich, dass schwarze deutsche Geschichte nichts ist, was in den 50ern irgendwie plötzlich vom Himmel fiel oder was jetzt mit amerikanischen Besatzern kam. Und dass eben auch Kolonialgeschichte nichts ist, was weit entfernt auf afrikanischem Boden allein stattgefunden hat. Ne? Sondern Ganz dass genau. es auch wirklich mhm. eine Sklavengeschichte innerhalb von Deutschland gibt. Deswegen, ja, vielen Dank an der Stelle schon mal. Ich würde gerne auch noch einen Moment bei deinem Buch bleiben. Der Titel lautet ja schwarz-deutsch-weiblich, warum Feminismus mehr als Geschlechtergerechtigkeit fordern muss. Es gibt also noch viel zu tun. Gibst du uns eine kleine Sneak-Preview? Also wie ist denn aktuell der Stand im Feminismus?
1: Also ich würde es mal positiv formulieren. Also ich <lacht> glaube tatsächlich, dass er sich langsam öffnet für intersektionale Fragestellungen, nur leider nicht genug. Vor allem auf politischer Ebene, frauenpolitische Fragen umfassen leider immer noch nicht die Forderungen von schwarzen Frauen oder Frauen of Color, sondern fokussiert nach wie vor weiße Frauen in einem deutschen Kontext. Und weiße Frauen sind privilegiert, wenn wir uns nur die Gruppe von Frauen angucken. Und ich glaube, dass das endlich mal auch politisch Thema werden muss. Und deswegen so ein bisschen dieser dieser Untertitel, ne? dass wenn es um Geschlechtergerechtigkeit nicht ausschließlich Gender als Benachteiligungskategorie in den Blick genommen werden darf, sondern tatsächlich intersektional an die an die Sache herangegangen werden muss, um eben alle Frauen einzuschließen. Und das ist, glaube ich, noch ein Schritt, den müssen wir noch gemeinsam gehen.
0: Das ist also noch nicht breit genug. Also das Ganz sind wahrscheinlich. Genau, ja. so, so stelle ich es mir jetzt vor. Zu viele. Ver einzelte AkteurInnen, aber noch nicht breit genug, also im Gender-Mainstreaming, Begriff zum Beispiel noch nicht tief genug verankert.
1: Ganz genau und dazu soll auch mein neues Buch tatsächlich ein Stück weit anregen. Ne? Es mhm. erscheint allerdings erst im April, Ende April, von daher müssen sich die Zuschauerinnen noch oder Zuhörerinnen vielmehr mhm. noch gedulden.
0: Ja, die können sich so lange vielleicht die Ausstellung angucken, über die wir nachher ja auch noch sprechen werden. Ich würde gerne noch wissen, was ist denn eine typische Forderung innerhalb der feministischen Bewegung? die schwarze Perspektiven vergisst oder einfach noch nicht weit genug geht.
1: Also ich glaube, das Vergessen ist das eine, das muss ich auch wirklich noch noch ergänzend dazu sagen, dass das klassische Beispiel ist die Forderung nach gleichem Lohn ja das mhm. ist ja eine uralte weiße feministische forderung aber es denkt eigentlich nicht mit dass schwarze frauen und frauen of color überhaupt nicht denselben zugang zum arbeitsmarkt haben also wenn wir beispielsweise bevor wir gleichen lohn fordern fordern wir hier überhaupt einen strukturellen Zugang. Ja? Also das ist eine ganz klare Unterscheidung. Dann darüber hinaus, also wo woaus ist tatsächlich Geschlechtergerechtigkeit, wenn er nur einseitig gedacht wird, auch zur Unterdrückung von schwarzen Frauen und Frauen of Color durch weiße Frauen erfolgen kann, ist, wenn zum Beispiel weiße Frauen sich schwarze Care-Arbeiterinnen oder schwarze Haushälterinnen nehmen, um sich selbst zu befreien, in Anführungsstrichen, was ja auch eine feministische Forderung ist, von Kinder und Ki und, und Küche und Kirche heißt es. Gleichzeitig aber diese Frauen, wir eben unterbezahlt werden und in ganz anderen prekären Situationen hineingedrängt werden. Und das da tut sich ja also gleichzeitig mit ihrer Befreiung unsere Unterdrückung auf. Und da herrscht also nicht nur etwas, was vergessen wird, sondern weiße Frauen tragen auch zur Unterdrückung von schwarzen Frauen und Frauen of Color bei. Und das muss man auch einfach ganz klar sagen.
0: Hältst du es eigentlich überhaupt für sinnvoll, von schwarzer deutscher Geschichte zu sprechen oder zum Beispiel auch den Begriff Black History Month zu benutzen? Ich beziehe mich jetzt zum Beispiel auf Morgan Freeman, von dem ja überliefert ist, ich brauche kein Black History Month, also da geht es natürlich um Amerika, klar, amerikanische Geschichte ist schwarze Geschichte oder auch andersrum, schwarze Geschichte ist amerikanische Geschichte, ist es trotzdem wichtig, dass noch so zu benennen?
1: Ja, es ist existenziell wichtig, das so zu benennen, weil leider ist es das so, dass schwarze Geschichte eben nicht zum Mainstream gehört, um diesen Begriff nochmal aufzugreifen. Also wir lernen eben nicht wie selbstverständlich vom deutschen Kolonialismus in Schulen oder über die Opfer, schwarzen Opfer des Nationalsozialismus wird auch nichts erzählt in der Aufarbeitung der Nationalgeschichte und so weiter und so fort. Und solange nie wir nicht ein ein gängiger Bestandteil deutscher Geschichtserzählung sind, finde ich das extrem wichtig, dass es ein Black History Month gibt. Ich gehöre natürlich zu den Menschen, die zwölf Monate im Jahr zu schwarzer Geschichte arbeiten. Von daher ist jeder Monat für mich ein Black History Month. Aber ich glaube, damit es einfach in der Öffentlichkeit hineingetragen werden kann, und eine größere Aufmerksamkeit bekommt, finde ich den Black History Month absolut wichtig, ja.
0: Ja, wie so eine Art ja Korrekturinstrument, das man dann hoffentlich irgendwann mal nicht mehr braucht, vielleicht jetzt vergleichbar mit der Frauenquote oder so, ne, das einfach genau. da jetzt noch nicht ist, ne? Ganz ja. genau,
1: wir haben ja auch den 8. März als Frauentag, ja. Und da muss man sich die Frage ausstellen, warum haben wir den? Ist der notwendig? Da ist ja sogar in Berlin ein Feiertag. ja. Mm. Und das ist, das sind ja Meilensteine sozusagen auf dem Weg zur Befreiung. Und so sehe ich den Black History Month auch. Ja?
0: Ich finde es ganz wichtig, du hast gerade die NS-Zeit erwähnt. Und der Tag zum Gedenken der Opfer der Nationalzeit, der ist ja noch nicht äh, lange her. Der war jetzt vor ein paar Tagen erst. Und die Autorin Jasmina Kuhnke zum Beispiel, die hat auf den sozialen Medien darauf hingewiesen, dass man eben an solchen Gedenktagen auch die schwarzen Opfer des Nationalsozialismus nicht vergessen soll. Und das hat mich sehr bedrückt, was sie dann da wieder für Reaktionen für, für bekommen hat. Also
1: am 27. Januar, was ja Gedenktag des Holocaust ist, hatte ich auf meiner Instagram-Seite einen Post zum Maafa geschrieben M-Doppel-A-F-A mhm. -A. und das ist die Bezeichnung für den schwarzen Holocaust, der seit den 1990er Jahren greift tatsächlich und es geht eben halt davon aus, dass nicht nur Nationalsozialismus, sondern vor allem auch Kolonialisierung und Versklavung Holocaust war für schwarze Menschen und dieser Post ist auch viral gegangen, tatsächlich. Also weil viele Leute den Begriff nicht kannten, auch nicht wussten, dass er in schwarzen Communities, also in schwarzen Kontexten auch begangen wird. Ja, dass in Deutschland die Forderung laut wird dass wir als einzige Opfergruppe noch kein Mahnmal haben. Dazu habe ich auch geschrieben, dass es wirklich an der Zeit ist. Wir können uns natürlich jetzt die Fragestellung, sollte es nicht sowieso ein Mahnmal für alle Opfer geben? Das hat sich jetzt im Zuge der Geschichte ja natürlich jetzt anders entwickelt, dass es für die verschiedenen Opfergruppen verschiedene Mahnmale gibt, aber für, was auch nicht immer einfach war, also das will ich auch betonen, ich weiß zum Beispiel, dass die Roma- und Sinti-Communities über 60 Jahre gekämpft haben. Für mal, ich glaube 2010, wenn ich mich nicht irre, kam der dann auch. In diesem Jahr wurden ja auch queere Menschen in den Fokus gerückt, die haben auch ihren eigenen Marmal, aber wir schwarze Menschen halt noch nicht. Und es ist natürlich schwierig nachzuvollziehen, wie viele schwarze Opfer es tatsächlich gab, zumal viele schwarze zu diesem Zeitpunkt tatsächlich. Klassische deutsche Namen hatten, also sei es Bernd Mayer oder Thomas Müller, ja. Was allerdings nicht vergessen werden darf, ist, dass Hitler tatsächlich eine Sonderkommission N-Wort hatte, wo er davon ausgegangen ist, dass hinter jedem Schwarzen ein Jude stand, wenn ich das jetzt mal so wiedergeben darf, ja. Und von daher finde ich das auch sehr wichtig, dass nationalsozialistische Geschichte auch mit Blick auf die schwarzen Opfer auch aufgearbeitet werden muss, ja, unbedingt.
0: Ja, absolut. Und ich weiß von dir, dass du auch in anderen Gesprächen immer wieder diesen Deportationsbegriff benutzt und betont hast. Also, dass Deutschland eine sehr lange dunkle Geschichte der Deportation von schwarzen Körpern hat. Möchtest du dazu vielleicht auch noch ein paar Worte sagen?
1: Ja, das ist tatsächlich auch eine Kontinuität, eine rassistische Kontinuität in Deutschland. Die in der frühen Kolonialphase, würde ich mal sagen, in der ersten Phase im 18. Jahrhundert schon begann. Ich habe ja vorhin Anton Willem Amo und Juliana Rossina erwähnt. Juliane, die ihnen in Leipzig verkauft wurde. Diese Menschen wurden erstmal gestohlen aus Afrika. Aber wenn sie hier keinen Nutzen mehr hatten, Wurden sie auch wieder gegangen, sozusagen. Also, das ist ja genau dieser Deportationsgedanke. Das wissen wir eben von Anton Wilhelm Ammo, dass er heute in Ghana begraben liegt und nicht in Deutschland, ja. Und wenn wir durch die Geschichte hinweggehen, die deutsche Kolonialisierung beispielsweise, also des, des 19. Jahrhunderts, frühen 20. Jahrhunderts, wenn wir mit dem Versailler Vertrag wurden ja dann die Aufenthaltsrechte von schwarzen Menschen in, in Deutschland, waren dann ungeklärt. Viele wurden auch wiederum deportiert, wenn sie nicht selbst unfreiwillig gegangen sind. Wir haben die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Kinder von schwarzen Soldaten zwangsadoptiert wurden in die USA. Wir haben die Zeit nach dem Mauerfall als die Vertragsarbeiterinnen aber auch namibischen Kinder die einen Großteil im Ostdeutschland gelebt haben nicht Teil der Wiedervereinigung sein durften und auch letzten Endes deportiert wurden bis hin zur Gegenwart wo afrikanische Menschen dem Ertrinken im Mittelmeer überlassen werden ja also das hat ein das hat Kontinuität und Linearität das schwarze Körper in Europa im Allgemeinen, aber im, im deutschsprachigen Raum, ähm, vor allem in Deutschland nicht wirklich gewollt sind, ja.
0: Ich würde mit dir gerne noch über Kunst sprechen. Und zwar ist ja in der Kunsthalle Bremen derzeit eine künstlerische Intervention von dir zu sehen mit dem Titel Wer war Millie? Darin geht es um eine schwarze Frau, die ist beliebtes Motiv zahlreicher Brügge Künstler gewesen. Unter anderem eben bei Ernst Ludwig Kirchner, den du dir ja angeguckt hast. Konntest du denn herausfinden, wer Millie war?
1: Ja, es ist ganz interessant, weil es gab viele Millis. Das ist tatsächlich ein Zwischenergebnis meiner Forschung, was ich da auch in Bremen aufzeige. Es tauchen in den Werken, vor allem von Ernst Ludwig Kirchner, die habe ich erstmal nur untersucht, verschiedene schwarze Frauen auf, die alle mit Milli betitelt werden, diese Bilder. Aber wenn wir die, uns die Bilder genau anschauen, haben diese Frauen andere Körpergrößen, andere Körperformen, andere phänotypische Merkmale. Es handelt sich also nicht immer um dieselbe Frau. Die tragen aber dennoch alle denselben Namen, Millie. Woraus es sich schließen lässt, dass tatsächlich Millie ein Kosename für Schwarze gewesen sein mag. Das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich zu diesem Zeitpunkt nicht die Frage beantworten kann, wer Millie war, beziehungsweise sie sich so ohne weiteres nicht beantworten lässt, dass ich jetzt eine Biografie aufrufen könnte, Millie war die und die und die und die beispielsweise, sondern dass sich andere Dinge, eben wie genau diese Vielfalt
0: beispielsweise, zeigen Wobei es ja auch irgendwie schon wieder schräg anmutet, ne, dass dann da einfach verschiedene schwarze Frauen zu einem... Ja, wie nennt man das? <lacht> also, dass das, dass da verschiedene schwarze Frauen einfach in eine so eine Pseudo-Figur verschmilzen, das, das ist doch auch schon wieder schräg, oder?
1: Aber das ist nicht ungewöhnlich. Also, äh, gerade in einem deutschen Kontext sehen schwarze Frauen ja für, für die, für die weiße Mehrheitsgesellschaft alle gleich aus, ja. Und wir werden immer gerne als Community gedacht, selten als Individuen. Wenn eine Person etwas macht, dann Gilt das für alle? Na, also wir jüngstes Beispiel ist ja, was in der Silvesternacht passiert ist. Dann wird ja immer gerne alles über einen Kamm geschoren. Es wird jetzt nicht individuell geguckt, wer war jetzt eigentlich beteiligt oder so, sondern das heißt dann wieder alle und ganz Neukölln, ja, ist ein Problem. Das ist ja eine, eine gängige Rassifizierung. Also das ist ja nichts Neues. Und das fand ich halt eben tatsächlich spannend an diesem Projekt, dass sich die Strukturen unserer Gesellschaft in den Werken von Ernst Ludwig Kirchner widerspiegeln. Und er war ja ein Kolonialmaler, also das heißt, er malte während des Kolonialismus. Aber was ihn eben unterscheidet von Paul Gauguin oder Emil Nolde oder andere Zeitgenossen, ist, dass er nie in die Kolonien gereist ist. Das heißt, dass alle Abbildungen afrikanisch anmutende Kunst und Skulpturen bis hin zu den schwarzen Personen muss er in Deutschland gesehen haben. Und das war für mich tatsächlich ein spannender Vehikel, sag ich jetzt mal, um schwarze deutsche Geschichte nochmal neu aufzurollen. Ne? Also was hat Kirchner gesehen und wo hat er das gesehen, was er gemalt hat sozusagen, ja. Und deswegen auch die Suche nach Millie, ne? wann und wo hat er sie getroffen und dann kamen wirklich spannende strukturelle Ergebnisse heraus tatsächlich.
0: Kannst du da vielleicht ein, zwei Dinge rausgreifen, die dieses Bild und deine Recherche dazu über schwarze deutsche Geschichte ähm, erzählen?
1: Ja, also zum einen natürlich, dass es viele Millis gab. Zum anderen, dass wir jetzt auch tatsächlich von einem Zeit von 30 Jahren sprechen. Also das Ausgangsbild, was ich untersucht habe sozusagen, war ja die schlafende Millie aus dem Jahr 1911 und in seinen Tagebuchaufzeichnungen spricht er von einer Millie im Jahr 1929. Und dort hat er allerdings schon in der Schweiz gelebt, in Davos, und hatte eine eine Haushälterin, die Millie hieß. Und in seinen Briefen an seine Partnerin schreibt er eben über diese Millie, dass er ihr immer hinterher sein muss, und immer gucken muss, dass sie vernünftig aufräumt. Das ist das eine. Und das andere zeigt sich ja jetzt hier an dieser Stelle wieder die Intersektion mit Klaas, ja, Dass wenn wir wirklich davon ausgehen, dass Millie ein Synonym für schwarze Frau ist, dann ist sie eben wieder in eine ganz spezifische Rolle als Haushälterin auch wieder 30 Jahre später und kann es sich wirklich um dieselbe Millie gehandelt haben, wie aus dem Jahr 1911, als das Bild entstanden ist. Ne? Und solche strukturellen Sachen schaue ich mir an. Ne? Also in welche, in welche Rolle sie sozusagen gespiegelt wird.
0: Es gibt auch noch so einen Begriff, den ich in der Auseinandersetzung mit dir und deiner Arbeit gelernt habe, nämlich, dass es natürlich nicht nur einen Male-Gaze gibt, sondern auch einen White-Gaze und dafür ist dieses Bild schlafende Millie einfach, also ich werde es auch in die Show Notes packen und ich werde es auch noch mal im kommenden Newsletter mit reinpacken, damit alle ZuhörerInnen sich auch noch mal tatsächlich ein Bild davon machen können, insbesondere die, die es vielleicht nicht nach Bremen schaffen. Man sieht darauf, ich musste fast ein bisschen lachen, man sieht, ein eine schwarze Frau auf so einer Art schmalem Kanapee liegen, natürlich auch sehr lasziv in der Körperhaltung und dazu der Titel Schlafende Millie, als ob jemals jemand so geschlafen hätte. Genau, also einfach dieser Begriff White Gaze, den möchte ich auf jeden Fall ja für mich auch verinnerlichen und möglichst dekonstruieren und quasi davon jetzt abgeleitet eine Frage an dich. Inwiefern prägt denn Kolonialgeschichte bis heute, wie wir in Deutschland auf die Welt schauen, eben auf die Kunst schauen oder auch auf, auf Körper, auf Menschen schauen.
1: Absolut. Also ja, wie soll ich das sagen? Wir haben ja nicht nur das Sprechen vom weißen Mann gelernt, sondern tatsächlich auch das Sehen. Und genauso wie das Sprechen eine Form von Handeln ist, ist und auch mit Gewalt einhergeht, ist auch das Sehen eine Form von Handeln und geht genauso mit Gewalt einher. Und ich glaube, so lässt sich am einfachsten The White Gaze tatsächlich erklären, dass es eine gewaltvolle Handlung ist, wie wir auf schwarze Körper sehen oder wie weiße Menschen auf schwarze Körper sehen. Und ich glaube, wenn wir uns die dekoloniale Theorie anschauen, gibt es ja drei Säulen, Wissen Macht und Körper sind ja die Grundsäulen der dekolonialen Theorie, die zwar individuell, aber auch nie getrennt voneinander betrachtet werden können. Also gibt es ja wie wie äh, Körper von Gewicht, wie Judith Butler ja immer schon gesagt haben, Körper, die Macht tragen, sozusagen Körper, die Wissen tragen, sind weiße Körper. Also wir können aus der aus der Machtfrage und aus der strukturellen Debatte Körper nie raushalten. Und gerade weil eben auf der Oberfläche durch Hautfarbe Macht eingeschrieben wurde oder eben auch Ohnmacht eingeschrieben wurde, ja, spielt das Visuelle eine extreme tragende Rolle in der Fortschreibung von, von, von Rassismus, Sexismus, Intersektionalität und Unterdrückung im Allgemeinen. Also viele Leute beschäftigen sich mit Sprache oder ich sage jetzt mal, die Sprachdebatte kommt langsam an. Aber es gibt auch noch andere Dinge, die wir uns angucken müssen. Und dazu gehören auch unsere Sehgewohnheiten, ja, die kolonial tradiert sind. Absolut.
0: Ja, also noch viel zu tun für die Zukunft. Zukunft, das wäre auch das Stichwort für meine letzte Frage an dich, weil du ja auch im Bereich Afrofuturismus ja aktiv bist. Gibt es vielleicht ein, zwei Dinge, auf die du abschließend vielleicht noch Bezug nehmen möchtest, die den Blick nach vorne richten.
1: Also zuerst freue ich mich natürlich, dass meine Ausstellung in Bremen oder die Installation in Bremen verlängert wurde. Also sie wird bis zum Sommer zu sehen sein. War ursprünglich bis April geplant. Jetzt ist es erstmal noch bis Sommer zu sehen. Und es lohnt sich wirklich, nicht nur sich, sich diese Essayistische Bildgeschichte, nenne ich das ja immer, anzugucken, sondern auch einfach Impulse abzuholen, wie andere Projekte initiiert werden können. Dann freue ich mich natürlich auch auf mein kommendes Buch, das jetzt Ende April erscheint, also schwarz-deutsch-weiblich. Ich glaube, dass das auch sehr viel zur Intersektionalitätsdebatte beitragen wird. Ich freue mich auf die Gespräche, die daraus entstehen. Es ist für mich vor allem ein sehr persönliches Buch, weil ich auch autobiografisch erzähle an einigen Stellen. Und also das sozusagen für die nahe Zukunft und für die ferne Zukunft also in, in den Afrofuturismus hineingehend, bin ich absolut optimistisch, dass wir schwarze Menschen auch in 100 Jahren noch in Deutschland sein werden und dass es dann auch okay wird, schwarz, deutsch und weiblich zu sein. Ja.
0: Natascha Kelly, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke auch für das Gespräch.
0: Das war mein Gespräch mit Natascha A. Kelly. Und wenn ihr euch daraus auch nur ein Wort merkt, dann doch bitte dieses, Maafa. Der Begriff wird seit etwa 1988 für die Gräueltaten von Kolonialismus und Versklavung an schwarzen Menschen verwendet, wie uns Natascha eben erklärt hat. Manchmal wird er auch schwarzer oder afrikanischer Holocaust genannt. Und wie wir heute nochmal gesehen haben, blickt Deutschland zurück auf eine sehr, sehr traurige Geschichte der Deportation schwarzer Menschen und das eben nicht erst seit der Nazi-Herrschaft, sondern schon früher. Und mit Blick auf die Geflüchtetenpolitik muss man sagen: ja, bis heute. Aber wir wissen viel zu wenig darüber, und deswegen fordern viele Menschen, so wie auch Natascha, dass auch die schwarze Community endlich ein eigenes Mahnmal bekommt. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung könnt ihr euch übrigens noch mehr in das Thema schwarze Menschen im Nationalsozialismus einlesen. Den entsprechenden Link findet ihr neben vielen weiteren Infos, zum Beispiel zu Sojourner Truth oder Machbuba, die Natascha in unserem Gespräch erwähnt hat, in den Shownotes. Auch das Bild schlafende Milli von Ernst Ludwig Kirchner könnt ihr auf lila-podcast.de anschauen. Nataschas Intervention Wer war Milli in der Kunsthalle Bremen ist dort jetzt noch bis zum Sommer zu sehen. Eigentlich sollte im April Schluss sein, aber jetzt wurde nochmal verlängert. Das heißt, wir haben alle nochmal eine Chance nach Bremen zu fahren. Nataschas Buch Schwarz Deutsch Weiblich erscheint im April bei Pieper. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann leitet sie doch gerne an eine Person weiter, die sich vielleicht auch noch zu wenig Gedanken zu schwarzer deutscher Geschichte gemacht hat. Abonniert auch unbedingt unseren neuen Newsletter. Der erscheint zweimal im Monat donnerstags, immer dann, wenn es gerade keine neue Podcast-Episode gibt. Ich habe gehört, der soll auch ganz lustig sein. Und das macht dann insgesamt jede Woche Feminismus für alle und das ist doch ziemlich super, oder? Ihr wollt den Lila-Podcast und damit feministischen Journalismus unterstützen? Bitte gern und zwar auf lila-podcast.de unterstützen. Da findet ihr alle Infos, Es ist wirklich leicht und auch schon kleine Beträge helfen uns da sehr. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Entweder im Podcast oder im Postfach. Tschüss, macht's gut. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1, am Mikrofon Laura Lukas. Redaktion Katharina Alexander und Laura Lukas. Schnitt ebenfalls Icke Laura Lukas. Musik von Katrin Rönecke und das Artwork kommt von Slinger Illustration.